0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos duas presenças ilustres, todo mundo que vem aqui eu falo isso, que a gente convidou, estava aqui na, na outra sala, trabalhando e a gente chamou aqui para bater um papo sobre a nova novidade do verão, o Chat GPT. Sejam bem-vindos, Richard e Igão. É isso, <risos> é isso aí. É isso aí, São as duas pessoas que mais estão por dentro aqui do Chat GPT, aqui na firma. E aí, o que é Chat GPT?
1: Ah, o Chat GPT ele é um modelo de processamento de linguagem natural que ele foi desenvolvido pela OpenAI. Ele é uma versão otimizada para chat, né? como já diz o nome, da GPT-3, que é realmente o, o motor por trás do Chat GPT. Esse GPT-3 é, é o modelo de processamento que foi, foi feito pela OpenAI. E ele já está ativo desde, acho que, se não me engano, 2020. E ele é um avanço absurdo do que foi o GPT-2. Né? Eles vão criando essas, essas melhorias contínuas. E então, provavelmente, daqui a uns dois anos já vai ter o GPT-4,
0: GPT-5 e por aí vai. Legal. São as atualizações. E para você...
2: Do Dr. Richard. Ah, depois de uma explicação dessa aí. Né? <risos> Não precisa nem Mas explicar mais. O, o que é bem bacana é que, assim, é, hoje em dia está todo mundo, de todas as áreas, é, se preocupando, tentando entender, ver como que isso pode se adaptar ao seu dia a dia, à sua rotina. E quem está fazendo isso, eu acho que está mais do que certo, tem que fazer mesmo, tem que estar por dentro, porque. Eu, a inteligência artificial não veio aqui para substituir, essa que é a minha grande opinião, o trabalho de ninguém. Ele veio para somar, para facilitar, para melhorar. E acho que o grande lance não é as pessoas terem medo e perder o emprego, porque se você pegar na nossa história, já teve outras, outros momentos, outras revoluções, podemos chamar assim que também aconteceram, o, o que teve que rolar é que as pessoas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? que nem a Revolução Industrial. As pessoas acharam que não ia ter mais pessoas também trabalhando mais nas indústrias. E tem, então, só que com um trabalho mais capacitado, um trabalho que precisou aprender a, a realidade. Né? Então, acho que é, é essa é a mentalidade que a gente tem que ter pelo chat GPT. E o que eu acho que é mais bacana, assim, é essas perspectivas que elas estão dando, né? Todo mundo se mexendo. Né? O próprio Google hum. saiu um pouco da sua zona de conforto e tentou aí antecipar o lançamento do Bart, até que não pegou muito bem, né? Porque não sei se vocês acompanharam também. Como que é o nome? Bart? Bart. BART é, com T? é uh -huh. Não é BARD? É, eu acho que é
0: BARD. É acho Bard, que é, é Rê, Eu é,
2: confundi. Que é de Barbio, né?
0: É, que era alguma coisa assim. E que
2: veio uma informação sobre a, a, o telescópio lá, né? Que estava errado. E acabou ficando muito feio para eles, porque claramente eles tentaram acelerar aí o, o, o lançamento. lançamento né? E não funcionou. E não estava pronto. Eles correram
1: por causa do BING, né? É, que já está no ar. Já
2: está né? no ar. Mas é o é, que é interessante assim, a gente pensar nessa perspectiva aí de chat, né? O legal do GPT é isso, que é, um, é uma conversa assim, que você tem que lidar com ele, como se estivesse conversando com alguém, alguém que sabe tudo de todos, né? E é uma conversa fluida, você pode continuar perguntando mais detalhes sobre ele e vai continuando conversando, né? Isso que é mais bacana. E hoje é, as pessoas podem tanto estudar, né? Aprender, é, coisas novas por ali, como ela também pode ajudar, a, não só a te ensinar, mas também a interpretar, resumir, melhorar o que já tem. É, então, hoje, é, integrações aí, é possível até criar artes, né, imagens, artes, né, com tanto o Miral Journey, quanto o Dali, né, que é do próprio OpenAI também. É. E tá incrível, cara, que nem batendo um papo com, com os designers ali sobre o futuro do trabalho dos designers. Eu não acho que vai comprometer. Eu acho que os designers precisam entender como funciona, aprender os prompts de comando ali, como você vai pedir, para que você possa ter um outro insight, algo que contribua ali com o seu trabalho. Né? Mas eu acho que ele pode agilizar, ajudar, aprimorar, mas não vejo ele substituindo ninguém, não.
0: O que, que é GPT mesmo? Alguém sabe? Estou procurando aqui no Google.
2: É. Tem um pré-definido. Como que é? É um. Olha, o que eu o sei é que. Ferrei todo mundo na mesa. <risos> o
1: que eu sei é que na perspectiva de marketing é um nome horrível, né? Porque é. eu acho incrível a forma como o GPT-3 está fazendo sucesso com esse nome, né? Chat GPT. Um negócio totalmente.
0: É ruim, né? O nome.
1: É, é horrível do ponto de vista comercial.
2: Oh, chat Generative Pré-Trained Transformer. Então é um, é um como modelo
1: posso... pré-treinado generativo né, que gera textos.
2: Uh -huh. um, de uma São linguagem natural, um... como se fosse mesmo um humano ali conversando. Legal.
0: É. E o Elon Musk também tava, era um dos investidores, né, da, do GPT, não sei se vocês estão por dentro Sim. Né? É, eles... Só que ele saiu no meio do projeto, é. né? E por que, que ele saiu, será?
2: Olha, o que ele fala é que ele, ele ficou com, com medo da, de onde isso poderia chegar, é, se não for usado com ética, né? Uhum. Mas ele está se aproveitando muito dessa tecnologia aí para os carros dele, né? Então, já está usando. Sim, de uma certa forma estão usando inteligência artificial nos carros deles, estão desenvolvendo carros que dirigem sozinhos, é inteligência artificial uhum. também, de uma certa forma.
0: Legal. Cara, e inteligência artificial nem é um assunto tão, tão moderno assim, né? Tão da, da moda agora. Está na moda agora, mas é, é um assunto né, antigo, hoje. né?
2: É, mas é que hoje ele, ele dispõe de um serviço aí gratuito, acessível para todo mundo e de uma forma muito simples, intuitiva, então eu acho que a OpenAI tem o, os méritos aí de ter realmente criado algo robusto e que está disponível na mão de todo mundo que queira usar.
1: É, mas não. realmente acho que as ferramentas elas não eram muito acessíveis mesmo. O próprio GPT-3, ele, como eu disse, desde 2020 ele não funcionava de forma tão diferente, como é o chat GPT hoje. Tanto que tem gente que fala que que hoje está disponível ainda. né? A gente chama de Playground, que é o Playground do GPT-3. Tem gente que fala que o Playground é a versão avançada do chat GPT, onde você vai conseguir extrair resultados melhores. Eu acredito que não é exatamente assim como funciona, mas essa ferramenta ela já estava disponível, só que você para conseguir utilizar ela, você tinha que fazer um cadastro ali e esperar uma fila Enorme, que demorava meses para você conseguir ter acesso. Né?
0: Hoje todo mundo cria uma conta ali na hora e já consegue já já zoom, consegue já usar. Zoom. Eu estou vendo aqui, ó, quando surgiu a inteligência artificial. É, diz que na década de 40, a inteligência artificial já esboçava uma tentativa de criar funcionalidades para o computador. Mas foi lá nos anos... Foi em 1950 que ela teve essa, essa definição na Universidade de Carnegie Mellon, com os cientistas Herbert Simon e Allen Newell. Esses caras que deram esse termo inteligência artificial. Tem até o filme né da, da inteligência artificial, não sei se já chegaram a assistir. Já. Ah, eu sei qual que é, o do
1: o Smith. da imitação, como é que era mesmo? Ah, o jogo, é, da imitação, o jogo da imitação, da imitação é. é
2: esse, como, esse já é outro, é. Da Segunda Guerra, ele mostra ali ah, o, o inglês lá que conseguiu definir o código utilizado, a codificação utilizada na comunicação dos o alemães. Né? nazistas lá, né? É.
0: Hum. Legal. E o. A in, bom a, a inteligência artificial em si, ela não é exclusiva do chat GPT, né? Acho que não é interessante é. a gente falar disso. E, e eu acho que a gente já vem também é, trabalhando e imerso em inteligência artificial já faz um bom tempo, a sociedade. Então, o que o Richard estava falando dos medos, né? Tipo, ah, putz, agora isso aí vai roubar meu emprego e tal. É, você, quando você procura alguma coisa no Google que lhe dá algumas palavras relacionadas, aquilo ali já é, já é inteligência, inteligência artificial. Uhum. É, tem algumas funcionalidades aí na, na área do design, né? Tem algumas funcionalidades do próprio Photoshop que já trabalha com inteligência artificial. Que é uma funcionalidade de tirar o fundo. Não fica bom, mas já é inteligência artificial. Então já existem essas inserções de é, inteligência artificial no nosso dia a dia. Mas da forma como o GPT está entregando, não tinha ainda. Né? Uhum. É. É, foi até legal você falar lá do
1: começo da inteligência artificial nos anos 50... É mais ou menos nessa época mesmo que eles criaram o primeiro modelo de Inteligência Artificial baseado em chat mesmo, em conversa. Era um... Ele imitava um psicólogo, então você podia é, procurar aconselhamento psicológico por meio dessa Inteligência Artificial, e aí você tinha a impressão de que essa Inteligência Artificial realmente estava entendendo o que você estava falando e te respondendo conforme o que você diz. Você falava alguma coisa e ela sempre tipo, ela montava assim algumas palavras que você falou ali e fazia outra pergunta e devolvia para você. Então, você falava alguma coisa ela te devolvia outra pergunta. Uhum. Só que ela não estava realmente te entendendo. Né? Ela estava só é, criando essa ilusão de que você estava tendo uma conversa. Mas isso foi para a gente é, entender que naquela época já que seria possível algum dia... É, ter esse tipo de
0: ferramenta né? chegar nesse nível, né? É, eu fazia isso nas provas da escola também. Tipo, eu lia o enunciado e dou com as palavras do próprio enunciado. Sem saber do que eu estava falando, eu fazia a resposta. Né? Eu seguia a mesma lógica desse psicólogo aí. Mas daí. sabe o que é
2: interessante? O, eu estava vendo que o, a AI, eles querem lançar uma forma de, de eles conseguirem reconhecer que aquele texto foi gerado pelo, pelo, pela inteligência artificial ou não, né? E aí eu estava vendo que é, a cada palavra que ele, que ele vai te entregando, que ele vai te inserindo, é, eles vão procurando qual que vai ser a próxima palavra. Né? E aí tem um, 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 uma probabilidade, um percentual de chance de ser uma palavra ou outra. E é justamente nessa sequência da, 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 da probabilidade da próxima palavra que é como eles estão imaginando que vai ter essa assinatura nas entrelinhas ali de que o texto realmente foi feito por, por um robô e não por um humano. E isso que é mais bacana, porque ele, ele vai pesquisando né, sobre o que você está perguntando e aí que é interessante a pessoa saber fazer a pergunta certa, saber ser bem detalhista no que você quer para ele conseguir entregar o, o melhor resultado. E aí se você for criar uma analogia disso com os motores de busca é incrível, né? Porque os motores de busca, você vai ter que entrar ali em três, quatro sites, muitas vezes para você ter a resposta do que você tá procurando. E a proposta do ChatGPT, obrigado. A proposta do ChatGPT é justamente essa, de você não precisar ter que entrar em vários lugares, né? Ele já vai te dar a resposta concreta ali já na mão. Legal. Tem até, eu tava vendo uma
0: matéria é, diz que o chat GPT já aparece como autor em mais de 200 livros vendidos na Amazon. É, é, tem mesmo? aquele <risos>
1: caso famoso do cara que fez um livro infantil. É, todos os textos, até todas as ilustrações também. Ele fez todos usando inteligência artificial e colocou para vender. E ganhou muito dinheiro. Fez com um livro que ele demorou pouquíssimo tempo, né? Em comparação com, com uma produção vamos dizer assim
0: artesanal né caramba tem outra matéria aqui falando que a Amazon não quer que funcionários comparti compartilhem códigos com o Chat GPT então até a
2: Amazon tá com medo tá do, com medo do Chat é, GPT não é só o Google que tá com medo é, então. então e é legal que assim imaginando a, a, a Seara que isso vai cair de questões de direitos autorais né de tipo não peraí, aí a Microsoft vai levantar isso daqui parte é meu é, a pessoa que, que criou com o GPT vai querer ganhar dinheiro sozinho, acho que isso, isso
0: vai bagunçar Não. o coreto hein?
2: Vai. <risos> o acho mercado que mercado
0: de direito autoral né
2: mas assim, e no marketing digital, o que, que vocês imaginam quais são o, as perspectivas, aí, os próximos passos, o que, que hoje já dá pra gente é, explorar no, no Cara, marketing eu, digital eu usei esses dias na semana
0: passada até o richard me mostrou lá como é que funcionava é, eu usei para escrever alguns textos de, de um anúncio que a gente vai rodar para bits e o que, que eu percebi é, ele poupa a parte da pesquisa então quanto eu precisaria entrar ali em diversos sites ler diversas matérias para fazer uma, uma síntese daquilo que eu queria é, ele já faz esse trabalho e te mostra. Fala, ah, isso aqui que você está procurando, mais ou menos isso. Aí você lê e ah, putz, é mais ou menos por aqui. E outra coisa que eu acho que ele vai ajudar bastante é na estruturação de texto. Então, tem muita gente que vai escrever um texto, às vezes escreve o um texto sem começo, sem, não tem meio, é, aí acaba sem final. Me melhora. Enfim, aí ele dá uma estrutura de texto que a pessoa pode aprimorar. Porque o que, que ele traz? Ele traz ideias que já existem Ele traz o que tem na internet Então O, o inventário dele ali é, São as ideias que estão na internet eu Acho que para simplificar O que, que eu imagino essa evolução Na área de conteúdo Se você pensar lá na, na bolha do ponto .com lá, tal, Não lembro acho que foi 2000 Se eu não me engano é, Essa bolha .com fez com que as, os principais cérebros do mundo, que naquela época estavam lá no, no Vale do Silício, buscassem soluções para o mercado de comunicação. Ou seja, o que, que eles queriam fazer? Uh, eles queriam entender como fariam as pessoas clicarem em anúncios. Acho que era esse o grande lema do Vale do Silício naquele momento, depois da, da bolha. Por quê? O que começou a virar naquele momento era mais... Uh, rede social então nessa de rede social começou a, a funcionar, começou a virar as pessoas que tinham empregos em outras áreas de desenvolvimento acabaram sendo empregadas por essa indústria e aí com isso, o mercado de comunicação no mundo é, na minha opinião é o mercado mais evoluído que existe então, sei lá pegar os foguetes do, do Elon Musk talvez mas existem muito mais pessoas pensando, que né, a gente faz isso todo dia. Tá pensando na comunicação. Como que a gente vai fazer o meio de campo entre uma especialidade que a gente tem para entregar resultado financeiro para o cliente? É isso que a gente faz aqui todo dia. É, o que, que os engenheiros do Facebook, do, do Meta, agora fazem todo dia? A mesma coisa. Como é que o Meta vai entregar mais resultado? Do Google, mesma coisa. Muita gente fala... Ah, mas o Meta e o Google são empresas de tecnologia. Por muito tempo, a maior parte da receita, até hoje, né a maior parte da receita dessas empresas vem de mídia. É, então, nossa. elas são empresas de mídia. E isso transformou o mercado no mundo inteiro. Então, é... estava falando num outro podcast aqui, eu comecei a trabalhar em lista telefônica,
2: que é algo que praticamente não existe mais. Uma lista telefônica tinha uns um... moldes que você vendia, né? É. Que de uma certa forma o Google hoje são as páginas amarelas.
0: Era uma lista telefônica local que vendia para o comércio local, ou seja, tinha um cara com uma empresa gerando emprego numa cidade, é, porque vendia aqueles anúncios. Hoje esses anúncios, o valor desses anúncios, vão para essas big techs, né? Uhum. É, aí por que que eu tô falando tudo isso? Porque veio o Google, o que, que o Google fez? Ele tentou é, catalogar todo o conhecimento do, do, do planeta Tentou catalogar tudo que já existia tal Catalogar o que tinha em livro Acho que a primeira, o primeiro ato deles foi... Como biblioteca, né? Biblioteca de, de livros acadêmicos, esse tipo de coisa Então eles tentaram catalogar todo o conhecimento do mundo depois eles abriram para as páginas é, para SEO. Abriram para as páginas comerciais e para quem queria produzir conteúdo para o Google. Aí o ChatGPT agora vem e pega todo esse conteúdo e te entrega o resumo. Ou seja, o trabalho que você tinha quando você era a gente, né? o Rigor, ainda é jovem, talvez não tenha passado por essa. Mas a gente ia lá na biblioteca tipo, o professor passava um trabalho para gente. Na Barça. Ia lá na Barça. Quem foi o Alexandre Grande? Aí a gente ia lá, a mão fazia o resuminho do Alexandre Grande. Hoje, quem foi o Alexandre Grande você procura no Google, ele te dá uma, uma duas, dez páginas sobre quem foi o Alexandre Grande. Você lê essas páginas, entende e escreve o seu resumo. Hoje o ChatGPT vai escrever o resumo para você
2: e o que é mais bacana assim é imaginar no, no chat GPT que longa você... história não né? não é que você consegue por exemplo no seu exemplo aí de Alexandre o Grande você vai, vai perguntar ele vai contar a história dele e aí você quer se aprofundar numa determinada determinada área da vida dele ou de uma época e aí você pode pedir ó oh, quero que você fale mais sobre essa época da vida dele ele vai te detalhando mais sobre aquela parte que você se interessou Diferente do Google, que você já teria que começar uma outra pesquisa ou uma nova pesquisa em cima disso. Né? Exato. Então, isso que é mais bacana. Mas eu acho que na, na perspectiva de texto é muito bacana, porque, por exemplo, você vai pegar a página do, uma página específica do Wikipedia que fala de uma determinada pessoa. Aí você cola a URL lá e fala, ó, resuma para mim essa URL. E ele já vai resumir exatamente, em vez de você precisar ter que ler a página do Wikipedia inteiro. E o que é mais bacana também, imaginando a parte de conteúdo, é ele, te, ele melhora os seus títulos, os seus textos, ele pode até refazer o texto do seu blog post. Uhum. Então, você vai falar, melhora o SEO desse título, e aí cola o URL lá, ele já te traz uma nova, já baseado na tendência de pesquisa, isso que, que eu acho que é mais interessante. E, e aí que é legal O, o, o redator né, Saber explorar Saber utilizar a tecnologia a favor dele Ao invés sim. dele ficar com medo De perder o emprego Sim usar isso para engrandecer Ainda mais o trabalho dele Não digo para você ir lá copiar nada na íntegra Mas você pegar aquela base ali E poder dar um toque Humano
0: uhum.
2: é bem bacana
0: Sabe uma coisa que eu Observei também no, no GPT ele não ele vai entregar qualquer texto você vai colocar lá ele vai te entregar um texto é, você tem que se preocupar muito mais hoje com a big idea é. com o mote da campanha para você conseguir guiar a, a o GPT trazer informações que sejam pertinentes àquilo que está buscando porque ele é
2: passivo ele não é algo ativo né? exato ele não vai aqui ah não é esse botar cara um tá implante. querendo
0: falar sobre não, você imputa ali e fala ó. O mote da minha campanha é Quero vender a agência Bits Descredibilizando gurus de internet É um exemplo Então ele vai falar, vai descredibilizar Ah, sabem aqueles gurus tarará. tarará, tarará.
2: prometem rios e fundos
0: Isso, aquilo, até um, é o mote né, que a gente fez E aí no final ele vende a agência Bits Então o mote era esse Vender e descredibilizar Era alguma coisa nesse sentido Então se a pessoa não for boa De big idea De criação de mote Ela não vai ser uma boa é, Gestora Ali do, do chat GPT Então se você não sabe qual é a pergunta Você Não vai tirar boas
1: respostas não? Provavelmente vai ficar insatisfeito com a resposta é. né? Acho que o trabalho vai ficar muito mais criativo Agora né Eu Falando acho. até de marketing mesmo aqui por exemplo, da parte de uh, até da criação das artes. Assim. Antes você... Esses dias eu estava até conversando com o meu padrasto, né? ele me perguntou, eu mostrei o chat GPT para ele, ele ficou impressionado, mas aí ele me perguntou, nossa, mas será que isso não vai prejudicar a parte criativa né? da humanidade? Será que isso não vai fazer as pessoas ficarem menos criativas? Limitado, ficarem muito né? robotizadas, né? E eu acho justamente o contrário, porque antes você tinha que se preocupar acho que de forma igual uh, com duas coisas. Você tinha que ter a ideia, só que você também tinha que ter a capacidade técnica de executar essa ideia da forma como você pensou ela. Uhum. Cada vez mais a gente vai ter que se preocupar menos com a execução, né, que é a parte operacional, que é o que toma realmente ali o tempo. E se preocupar mais com a ideia, é com a criatividade. Não. Então você pode ter ideias maiores, ideias melhores, ideias mais ambiciosas e conseguir executar elas uh, de forma que antes não seria possível ou então não seria viável porque tomaria um tempo muito maior ou você simplesmente consegue produzir mais. Né? E você não precisa não, nem necessariamente criar o conteúdo Utilizando a ferramenta, você pode usar para fazer um brainstorming, por exemplo. Uhum, você pode... Porque muita gente tem aquela ideia, né? De quando você vai escrever, você senta ali a bunda na cadeira, começa a escrever e vai do começo até o final de uma vez só. Mas não é exatamente assim como funciona, né? Para você estimular o seu pensamento, a sua criatividade, para você conseguir tirar um texto ali, é legal você primeiro começar escrevendo as suas ideias, assim... De forma desorganizada mesmo, escrevendo qualquer coisa por cinco minutos. Vai tirando tudo que tem na sua cabeça. E aí você consegue usar o chat GPT para organizar essas ideias de forma coerente. Então imagina, você joga ali um bloco de notas cheio de coisas que você escreveu sem, sem nenhuma estrutura, né? né? E pedir para o chat GPT organizar aquilo de forma que faça sentido e que traga até novas conexões que você não tinha pensado. Né? Você pode até pedir para o chat GPT, por exemplo, oh, eu quero falar sobre esse assunto, me dê algumas ideias de forma uh, que sejam ideias contra-intuitivas. Isso é até uma dica de prompt mesmo do ChatGPT. GPT. Você especificar que você quer um texto é, ideias contraintuitivas ou que desafiem o status quo. Né? Para ele trazer ideias novas que nem todo mundo vai pensar ali de primeira, né?
0: Uhum. Bem legal, bacana.
2: E o que é mais legal é que ele pode até simular o tom de voz, né? a forma que a pessoa escreve. Você gosta, sei lá, de um, de um escritor. A gente tava, na sexta-feira tava brincando, a gente colocou lá: escreva o mote da campanha e tal como se fosse o Washington Oliveto. E aí ele já vai tentando pegar as ele características deles. É, para ator famoso,
1: é, assim, tem que ser. Tem que ser bem famoso mesmo é. para funcionar perfeitamente, tipo uh -huh. cânone ocidental. Mas se você pedir, ah, eu quero que você escreva o texto para mim do estilo do Shakespeare ou do Ernest Hemingway, você vai pedir e ele vai escrever para você de forma quase perfeita. Caramba. Claro, né? Se você pedir para
0: escrever do estilo da Clarice Lispector,
1: não vai ficar tão bom porque Infelizmente ela não é tão grande assim. E a mas... maioria dos
0: conteúdos que está assinado pela Clarice
2: Lispector não é dela, né, na internet. <risos> ah, isso aí eu já Galera escreve <risos> as frases e coloca Clarice é. Lispector, vírgula Clarice, <risos> só para dar mais credibilidade no texto. Mas o, o é bacana isso. A, a, a gente tava, eu tava vendo um vídeo do do GPT criando até uma landing page, cara. E o cara colocando um prompt de comando gigante, eu quero que você cria uma landing page é, com quatro sessões, a primeira sessão com banner, com uma chamada de ação e ele já entrega a imagem com a sua ideia pronta assim. E aí que tá que eu acho que é o mais bacana, o, o, o a pessoa que for prototipar esse site pode usar isso a favor, não que ela precisa usar aquilo na íntegra do jeito que veio. Mas ver o que, que o robô está trazendo de ideias, o que, que ele pensou na parte de experiência ali do usuário, a, o contraste das cores, o que, que ele pode trazer para o trabalho dele, para ganhar um tempo nessa parte de estudos de, de que ele precisaria ter que fazer para realizar. Então, acho que o, o bacana é isso, a gente não pode também deixar essa parte criativa, né? de lado, achar que não vai ter mais. Mas é a gente poder usar até para explorar novos horizontes com isso. Né? E, e assim, imaginando a perspectiva de texto, eu acabei de falar aqui a parte de designer, também a parte de, de programação, ele te entrega códigos, pronto. É, ele é muito bom de código, né? É, que é uma linguagem, né? ChatGPT é bom com linguagem,
0: é, fala, não é quero, tão bom com números. Quero né? em
2: Python, quero JavaScript, a linguagem que você pediu, hoje a maioria já está lá.
0: Você falou um negócio
2: que eu achei legal,
0: rapidão. É, ele é bom com com todo tipo com de linguagem. É. É, se a gente for pensar no né? negócio, ah, vai substituir? Não vai? A calculadora não substitui o engenheiro, é. nem o professor de matemática. Exatamente. E a calculadora, ela te dá o resultado, resultados exatos, entendeu?
2: Mas o engenheiro usando uma calculadora, ele consegue fazer contas muito mais precisas e muito mais rápido é. e do que ele mais teria eficiente. que fazer, na... ganhar eficiência, acho que Eu esse acho é o lance.
0: Acho que esse é o ponto mesmo, porque aqui no nosso processo de, de criação de conteúdo de blog ou qualquer outro tipo de conteúdo, o primeiro passo é a pesquisa, uhum. então a gente meio que vai poupar essa pesquisa, vai poupar a leitura de 10 páginas para Resumir um uma pergunta. É. Resumir um chat, lê, Putz, eu não estou satisfeito com ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. trás você olha fala, porra, legal. Acho que eu vou por esse caminho. E escreve do seu jeito. Hum. Então, acho que esse é o, o ponto principal na parte da escrita. Né? Sim. Então, para criação de roteiro, por exemplo. Pô, fez um blog post e quero fazer um roteiro disso aqui. Joga no, no, no chat EPT e ele vai... Roteirizar aquilo para você. né? O, na parte de arte, como que é o nome do. do tem dois, tem dele? o Dali e
2: eu, eu conheço também Mid o Middle Journey, que é, tá ligado
0: ao Discord. Né? Que é aquele que vocês estavam experimentando aquele dia? Ou não? Que fazia as imagens? Ah, a gente já experimentou os
1: dois. É, eu, pessoalmente, eu não gosto do Midjourney. Eu acho. É que assim, o Midjourney ele tem uma curva de aprendizado muito rápida, né? Ele é um dos que é mais fácil de você pegar e fazer alguma coisa bonita. Você tem que se esforçar muito para tirar alguma coisa ruim do Mid Journey. Só que, por outro lado, ele traz umas artes muito plásticas, muito coisa de... pra mim parece tudo coisa de videogame, sabe? Uhum. Eu não gosto muito. Eu acho que tem alternativas melhores até quando a gente tá trabalhando com marketing mesmo. Por exemplo, uma de imagem muito boa, chama Stable Diffusion. Ela é gratuita, ela é código aberto, né? E para criar imagens é, fotorrealistas, é a melhor. assim Ela cria seres humanos é, de forma é que não tem, como, é, não tem como diferenciar a assim, é, Stable Diffusion. Nesse
0: sentido, acho que ela é a melhor. Assim. Vocês acham que os bancos de imagens tradicionais vão perder espaço?
2: Eu acho que os que não se adaptarem a, a ter uma integração aí poder explorar a onda do GPT pode ter o seu futuro é comprometido, sim, com certeza.
1: É, eu acho que você vai... esses bancos de imagens talvez tenham que trazer imagens mais criativas, né? Porque se for para só criar um... Por exemplo, vamos pegar ali, tem, um... tem uma imagem de... lá do Shutter que, para mim, é eu olho direto, tipo, tem muita coisa de empresa de TI, de, de assistência técnica, é o cara do, cara do Shutter lá. Eu olho e já sei que é do Shutter. Se for para pegar um cara ali é, de perfil ou tá, de frente, cruzando os braços naquela pose Mostra, genérica. Mexendo no notebook. É, genérico. Ponteiro. Isso. é, Isso aí, para fazer no Stable de Fusion, é 10 minutos de graça. Então, talvez eles tenham que trazer coisas mais contraintuitivas. 10 ah, uma, minutos? Uma,
2: uma sugestão. É, porque ele demora. Você manda o comando e ele não fica pronto no mesmo ah. instante. É, eu
1: pensei em 10 minutos toda a parte
2: de você pensar, a parte criativa. Buscar o Escrever o prompt certo. É. Entendi. Mas, ó, se você for imaginar que no Mirror Journey, ele até 25 imagens por mês é grátis. Acima disso, tem que pagar. Então, eu acho que o uh, Shutterstock, por exemplo, eu já falando, marca ele ter que se adaptar nesse sentido de dar algumas imagens ali gratuita mas você poder criar e o é, que é mais eu acho bacana que ele dá,
0: eles dão uma imagem gratuita se eu não me engano por por, por conta que você cria do shutter né
2: é, então então eu acho que nesse sentido eles vão precisar se adaptar e o que é mais bacana a sensação que a pessoa cria a imagem ali no com inteligência artificial que ela sai aquela sensação de ser uma imagem única, exclusiva, e que dificilmente ela encontraria isso num banco de imagens.
0: Mas e aí, pelo direito autoral, quem que é dono da imagem?
2: É, é, uma... é
1: se você for seguir uh, pelo que essas próprias ferramentas dizem, né? Assim, você tem os direitos de você usar essas imagens da forma como você quiser, assim, você pode usar de forma comercial, enfim... Você, para você, o seu uso, pode usar do jeito que você quiser, mas é, Tem a, fonte ali, né? a autoria dessas imagens, na maioria das ferramentas, é realmente da própria ferramenta. Uhum. Eles dizem que não vão fazer nada com isso, que não vai fazer diferença nenhuma, mas é deles. É,
0: é igual imagem de banco de imagens. Você nunca pela lei, acho que pela lei brasileira, eu não sei se pela conversão, convenção de Berna, que tem uma um, é mais complexo assim, mas é uma convenção que todo mundo tem algumas bases. E aí alguns países participam dessas dessas convenções. E aí por essa regra, é, você nunca consegue tirar o direito do autor. Então, se você criou, um fotógrafo criou uma foto, ele pode ceder o, o, o direito é o uso, uma autorização, mas a autoria sempre vai ser dele. Então, pode ser que está na, tá na mesma
2: classificação. Né? Mas, ó, continuando falando na parte de marketing digital, uma coisa bem bacana que ele faz também é essa análise de concorrência. Né? Você consegue ali, olha, eu quero concorrentes da empresa tal, ou quero analisar as empresas desse segmento. Ele já vai te fazendo um relatório... É, de acordo com o que você pediu, eu quero tabelas, é, colunas, que a primeira coluna é o nome da empresa, a segunda é o tráfego estimado, a terceira as principais palavras-chave. Ele já cria para você o, o, e Caraca, traz todo o resultado. Ele, ele cria,
0: sim, tabela também? Sim,
2: traz tudo tabeladinho. Caramba, o GPT. É o GPT.
0: E aquele outra, aquela outra ferramenta que você tinha comentado, que era para... Ah, sim, eu estava querendo entrar nesse assunto, que são... Outras você alternativas... toda então, né? da, da virada... É <risos>
1: outras alternativas ao chat GPT... Porque chat GPT... Quem usa todo dia sabe que... Quase nunca está disponível hoje em dia... Está tá tá sempre fora muito. do ar... É, cai Parece demais está no local web... É. E, e eles até criaram um plano pago... Para você conseguir usar... Sem se preocupar com, com isso... E até para quem está pagando... Está caindo... né uhum. Então é bom você ter várias outras alternativas... Eu até pensei em duas aqui. Será que não tem que cortar isso depois? <risos> não, desculpa. Eu até pensei em duas aqui. É, duas alternativas ao chat GPT, já que ele está sempre fora do ar. É, são alternativas que eu acho até, acho que para uso, para trabalhar, para criar copy, para... Enfim, para usar no marketing, eu acho que elas são até melhores do que o chat GPT. A primeira é o Lex. Então, na verdade, essas duas são bem parecidas, que é o Lex e é o Jounce. Essas plataformas, elas são como se fosse um, um Google Docs ali. Você tem ali uma página em branco. Você pode é, escrever texto, usar negrito, itálico, enfim. É um, um Word ali. Só que você também tem o auxílio de uma inteligência artificial para te ajudar a escrever os textos. Então, você pode ali é, escrever... Um... Isso é legal para quem já tem algum, alguma coisa pronta. Né? Não é tão legal para tirar coisa do zero, igual o ChatGPT. Mas, por exemplo, você está escrevendo ali, você consegue dar um comando nessa Lex, por exemplo, que você continua o texto copiando o seu estilo, é, copiando a forma como você escreve, entendendo o raciocínio que você está seguindo, e ele termina uma frase. Ou você pode escrever alguma coisa e pedir para a inteligência artificial reescrever você achar outras formas de daquilo ser escrito. E ele escreve no seu próprio estilo, né? Isso, ele escreve no, esti no estilo que você vem escrevendo até o início, desde o início do texto, né? E também tem um chat ali dentro, igual o chat GPT mesmo, lá dentro da própria Lex. E esse jounce, eu acho que ele é até mais legal ainda para coisas como copy, porque você consegue... Tem algumas estruturas prontas dentro desse jounce que você pede... É, para criar copies mais efetivas. Então, você tem lá a função de escrever texto seguindo a fórmula do AIDA. né? Então, você pede ali, ah, eu quero na fórmula AIDA, você coloca ali a descrição do produto, qual que é o nome do produto, e ele faz, separando ali em tópico, seguindo a AIDA certinho. Ah, né? Ou então, tem também, é de, é, por exemplo, antes e depois. Então, você coloca ali também a mesma coisa, a descrição do produto e ele faz ali uma copy mostrando ah antes eu fazia isso de tal forma mas depois eu comecei a fazer de tal forma e deu muito mais resultado né? é. só um exemplo besta mas tem problema
0: solução tem
1: isso tem é tem tudo isso tem para landing page tem para é como se fosse o copy AI só que é que o copy AI ele não funciona muito bem para o port... é, copy AI é outra inteligência artificial né ah, é. que já até faz já até faz mais tempo que está é. disponível é, e ele é focado em criação de copies mesmo. Só que para português ele não funciona muito bem ainda. Ele funciona mais em inglês, né? E esse Jounce em português tem alguns probleminhas também. Mas até onde eu usei, para português funciona melhor que até que a Copy AI.
0: Legal, pô. Bem legal. E de imagem? Qual que tem de imagem para você gerar é, a imagem? É, tem o Dolly, tem o o uh,
1: MidJourney, que são as mais conhecidas tem aquela que eu falei antes que é o Stable Diffusion que é muito uhum. boa uma que eu mais uso é, você pesquisar lá no Google Playground AI ela é gratuita também você pode fazer até mil imagens por dia gratuitamente você tem que se esforçar muito para bater esse limite uhum. e para mim é a melhor também você pode acho que o que é mais legal nela é que você consegue colocar uma imagem ali você consegue configurar uma imagem já pronta, você coloca essa imagem e aí você vai colocar o seu prompt, enfim, como você faria com qualquer outra inteligência artificial, só que daí ele vai criar uma imagem Esse de mais... acordo com essa imagem que você já tinha colocado. E aí você configura a força dela que ela vai ter no, no produto final. Né? Então, se você deixar uma força menor, que ele vai de 0 a 100, né? se você deixar uma força 10, por exemplo, ele vai criar uma imagem do zero, entre aspas, só que ele vai pegar, ele vai usar as mesmas cores que você que você colocou ali na imagem de exemplo. Ele vai usar a mesma composição de cores. Se você for aumentando mais a força, aí ele vai começar a criar variações mais fiéis, só que é, criando algumas uh, variações de acordo com o que você colocou no prompt. Então, ele pode criar outro ângulo na imagem ou então fazer de um outro estilo, fazer sendo um desenho, uma pintura. Caramba. E vídeo? Depois a
2: gente vai pôr na, na descrição esses links aqui que o, o Igor comentou para quem quiser experimentar. Legal. E vídeo? Tem algum que faz vídeo?
1: Cara, de vídeo é, dos que eu vi até agora é, tem poucos que estão disponíveis para uso fácil, assim, hum. sem precisar esperar a fila. É, é um, pouco, esse de vírus é um pouco mais complicado. Mas esses dias eu vi uma, acho que eu não vou lembrar o nome agora, mas você vai gravando, por exemplo, você vai gravando um copo ali com a câmera do seu celular e esse copo vira um prédio no vídeo. Ele faz um prédio desenhado à mão ali como se fosse uma
2: animação. Depois eu vou pesquisar e eu coloco o link também. Eu, Tem eu aquele... vi um bem bacana que o cara, você coloca o texto... E aí você escolhe o idioma lá, português, só que o português fica bem de Portugal, não fica ainda o sotaque brasileiro. E aí você escolhe qual personagem que você quer, eu quero essa mulher aqui, é tudo feito em 3D, né? E Só que muito realista, e a pessoa grava a, a voz né, do, do texto que você colocou, e toda o sync da boca, fica muito bacana mesmo só que eu não vi ainda um para português do Brasil assim mas eu achei bem bacana eu falei cara um monte disso vai chegar cara.
0: que legal pô e aquele negócio de deep fake já viram esse?
1: é deep fake já tá rolando já é velho. faz tempo Tem já a Dodória, né? lembra do Dória lembra <risos> do Dória lembra é, é problemático né eu não, provavelmente vai ter
0: regulação até de voz, né? Os caras estão fazendo voz tipo é. igual também, né, cara? É. É,
1: então, eu mesmo, eu estava pesquisando uma inteligência artificial para usar de algum que imitasse a minha voz e eu escrevi um texto e ele fazia, tipo, gravar um podcast usando a minha voz, né? Uhum. E eu vi que... Eu não, lembro, eu não lembro agora se é a Microsoft ou se é a Google. Eu acho que é a Microsoft, quase certeza. Eles têm essa inteligência artificial... E fala que ele aprende, tipo, você precisa de 3 segundos de áudio seu para eles aprenderem completamente a forma como você fala, ah. é, a voz. Só que eles não disponibilizaram para o público final, né? Eles só falaram, ó, oh, a gente tem isso, a gente usa para estudo, mas não está
0: disponível. Eu tenho e posso usar a qualquer momento, eles falaram. Pode. <risos> Legal.
2: Gravar um do Putin falando que vai acabar com a guerra da Ucrânia lá e soltar para os russos. <risos>
0: Viu? Então a gente tem Para produção de texto Para produção de imagens Para produção de código né? Tem para Produção de vídeo Tem também, né? Tem,
2: Auxiliar tem. a encontrar tem. o público Para a pro, pro, pro sua campanha Ele pode te dar ideias de canais De público, de segmentação Público
0: de campanha
2: Tem para Áudio tem para tudo, é. tempo para tudo. É isso, sim. Trazendo para nossa perspectiva de, né, de marketing digital, porque eles estão explorando para todas as áreas que você imaginar, arquitetura, engenharia civil, todo mundo é realmente o hype de todos. Cada as, dia sai uma nova. Né? É e todas as áreas assim vai conseguir usufruir da inteligência artificial. Mas eu acho que o grande lance é todo mundo aí que tiver curiosidade ou até mesmo que tiver com medo, perder esse medo e começar a testar, começar a entender como usa o Igor falou que já está vendo as pessoas colocar até em currículo né, que, que sabe colocar ah é, lá.
1: tem gente já contratando é, e o
2: único skill que, pede...
1: que é prompt e copywriter, ou ele quer eu até mostrei um currículo para você né é. o cara ali que é um desenvolvedor web e ali a única qualificação
0: é ter tanto de experiência de chat de GPT. E é isso, sabe? Quanto que o cara pode ter de experiência de chat de GPT? Um mês. É, tem gente que já tá, coloca tá ali. De
2: novembro, né?
0: É, tem gente que pede experiência de um ano de
1: chat
2: de GPT, Sim. sendo que nem faz um ano que está tá ativo. tá disponível, É, o cara não quer contratar ninguém. Não é? <risos> é. Mas eu acho que o grande lance é esse: as pessoas ir lá e testar, começar a fazer as primeiras perguntas ali entender o que funciona e aí e é bacana que daí todo mundo que tiver um, uma grande ideia uma grande sacada eles têm uma API que já está sendo comercializada né, negão uhum. e as pessoas conseguem plugar com fazer aí integrações com outros sistemas e o que é, que é bem bacana assim que eu estava vendo ele rapidamente você consegue fazer ele aprender tudo que do seu negócio então você coloca lá é, o link do seu site ou um específico de um blog, e aí as pessoas estão hoje já criando plugins que estão integrados com, com o chat GPT, que vão ajudar aí a, a, o robô poder conversar com a pessoa para entender como que o produto funciona, isso baseado tanto na, nos dados que ele já tem, quanto que você insere do, do seu site ali para que ele tenha esse aprendizado aí de entender o o, a sua solução como um todo né?
0: e gestão de projetos, será que já existe alguma funcionalidade?
2: olha, ele ele te ensina você os passo a passo para você criar a sua gestão assim, né? As, eu não conheço nenhum sistema aí que já esteja integrado com eles se a Asana que é, que é uma das maiores gestões de projetos, já tem alguma coisa junto com eles, tipo ligado ao dia a dia de dar inputs assim não, não uhum. conheço. Mas certamente deve ter já alguém tentando fazer alguma coisa, conectar,
0: assim. né, alguma coisa. Legal. Pô, acho que é, acho que é isso aí, galera. Tem mais alguma coisa aí a ah. dizer? Ah,
1: só para finalizar, acho que ninguém vai ser substituído por inteligência artificial, mas vai ser substituído por quem sabe usar inteligência artificial melhor que você.
2: Perfeito Caramba, é. essa frase é a frase É, é o nome do podcast Pode acabar aqui já Pode acabar aqui aqui.
0: Fechou galera então ó, é Dá um recadinho Segue a página da Beats aí, ó, O Beats Podcast Segue a Beats Digital né, Nos outros canais, nas outras redes sociais Principalmente lá no Instagram A minha rede social é Adriano Klump, segue lá também Klump é k u k l u M de Maria, P de Pato, P de Pato. O Richard Alquate, como que é? Richard Richard Alquate. Richard Alquate, fácil, simples.
2: É. Só não é fácil de escrever, né? O Richard e o do
0: Igor, quer passar, Igor? Ah, eu só uso o
1: LinkedIn, então. Só, só
0: pesquisar lá, Igor Prado. Igor Prado, arroba Igor Prado. <risos> é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.